0: שלום תמיר, היום נדבר בפודקאסט שלנו שוב על המלחמה באוקראינה וננסה להבין מה הרוסים השיגו או לא השיגו במלחמה הזאת. הרושם ש... שלי ושל מומחים שאיתם דיברתי, היא שהרוסים הכניסו פה כוח גדול, כוח שריון גדול, אבל בלי לוגיסטיקה חשבו שהדבר יהיה טיול של אחר הצהריים. מסתבר שהם נקטו בשיטות מלחמה שלא מתאימות ל-2022. והאוקראינים למרות שהציור שלהם יחסית דל מול הרוסים הצליחו לבלום חלק מהמתקפות כמובן שהרוסים הגיבו בעוצמה נגד מרכזים של אוכלוסייה אזרחית זה חוכמה קטנה לראות על בתי ספר, בתי חולים ודברים כאלה עם, עם הטילים שלהם או עם מטוסי הקרב או מסוקי הקרב שלהם אבל מבחינה צבאית ההישגים שלהם קטנים היות והם נקטו בשיטות שכבר צבאות מתקדמים, לא נוקטים בהם היום, וככל שעוברים הימים, האוקראינים מצליחים להדוף, אפילו להשיג הישגים בלוחמה הא-סימטרית הזאת.
1: בואו נפרוט קצת לפרוטות את הפעילות הרוסית והאוקראינית, וננסה לעמוד על ההבדלים. הרוסים הפעילו את הצבא שלהם במבנה המסורתי שלו, ככה הם רגילים, ככה הם עובדים כבר ממלחמת העולם השנייה. הם הטילו למערכה ארמיות שלמות במסגרות קשיחות. על כל סדר הכוחות שלהם, למעשה לא התחשבו כלל במה הצרכים בשטח, ראינו אמצעים שנכנסו לאוקראינה שלא הייתה שום סיבה שייכנסו לשם ויופעלו בזירה הזאת, למשל אמצעי ל"א אסטרטגיים שמיועדים לשיבוש ולוחמה אלקטרונית מול מטוסי ביון כמו ה-AWAC האמריקאים נתפסו והושמדו בדרום אוקראינה, לא הייתה שום סיבה שהם יהיו שם. הם שילבו למשל בטילי איסקנדר שב"שים שמאפשרים לטילים האלה לחדור הגנה נגד טילים. אין באוקראינה מערכות נגד טילים, לא הייתה שום סיבה שהשתמשו בשב"ש הזה, והשב"שים האלה התגלו לראשונה לביון האמריקאי וזו הצלחה עצומה, מכיוון שזה מאפשר לאמריקאים ולמערב ללמוד על היכולות הרוסיות בתחום ההגנה מפני טילים. ולפתח אמצעים בהתאם. הרוסים בעצם חשבו שהתקיפה שלהם על שדה התעופה קרוב לקייב תאפשר להם לנצח את המערכה הזאת במהלך אחד שישתק את קייב והיא מוטטת את האוקראינים. המהלך הזה כנראה התגלה לאוקראינים על ידי המודיעין המערבי. נערכו בהתאם והצליחו לסכל את הכוונה הרוסית ומשם והלאה זה בעצם תוכנית שכולה רצופה בשגיאות. אז הארמיות הרוסיות כפי שאמרנו הופעלו במקביל בכמה צירים בתווך שהרוסים חשבו שהאוכלוסייה תהיה לפחות בחלקה אדישה או אולי אפילו תועדת לכוחות הרוסים במזרח המדינה. המגמה הייתה להשתלט מהר על צירי תנועה ויעדים אסטרטגיים במידת האפשר ללא קרבות משמעותיים והדבר הזה לא הצליח. לי. האוקראינים הבינו כבר בתחילת התכנון שלהם שבלחימת מגננה הקלאסית אין כוחות שקולים והם לא יוכלו לנצח והעדיפו לנקוט בלחימת גרילה כבר בתחילת המערכה לא להתנגד לכוח הפולש על קו הגבול אלא במקומות שבהם יש להם יתרון. להבדיל ממלחמת גרילה קלאסית שבה לוחמי הגרילה פועלים עצמאית בכוחות קטנים במגמה להציק לכובש אבל לא לנצח אותו באוקראינה נקטו בשיטה של לוחמה היברידית שבה הצבא מאורגן ביחידות לוחמות קטנות על בסיס מודיעין עדכני ומקיים תקשורת ושליטה עם הכוחות ומאפשר תיאום וסיוע לכוחות הלוחמים ומשתמש בטכנולוגיה מתקדמת שכוללת הפעלת אש מדויקת מנגד כחלק מהפעלת הכוחות. כל זה נשמע גבוה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את זה בשטח. אנחנו רואים מאות כלים משוריינים רוסיים שרופים. ראינו יחידות חי"ר קטנות של האוקראינה עם לוחמים שמשתמשים בטילי נ"ט, חלק מהם הטילים שסופקו על ידי האמריקאים והבריטים, טילים שתוקפים את הרכב המשוריין מלמעלה, כפי שכבר דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, לחדור את הצריח באזור שהוא דק ביותר. הם גם מפעילים טילי נ"מ, טילי כתף, כנגד המסוקים והמטוסים הרוסיים. הצליחו להפיל לפחות עשרה מסוקים בימים הראשונים של המלחמה, זה מספר גדול מאוד יחסית, מכיוון שהם פרסו את הכוחות האלה בצורה מאוד רחבה ביחידות קטנות, וידעו להיערך מול הרוסיים המתקדמים. הפעלה של ארטילריה מדויקת, במקרה הזה שני הצדדים משתמשים בארטילריה מיוחדת, פגזים שמונחים על ידי ביות לייזר, הפגזים האלה נורים על ידי ארטילריה בערך מטווח של 10-15 קילומטר, ומוכוונים למטרותיהם על ידי מצייני לייזר, ככל הנראה מותקנים כלי טיס לא מאוישים, ואנחנו רואים שגם טילי קרקע קרקע מופעלים על ידי שני הצדדים, במקרה של הרוסים זה האיסקנדר שהזכרנו קודם, במקרה של האוקראינים זה טילי טוצ'קה, יותר מיושנים, אבל מצליחים להשיג תוצאות מרשימות בהתבססות על מודיעין עדכני. הנושא של שימוש במל"טים הוא גם נושא חדש ומעניין בהקשר הזה. שני הצדדים, גם הרוסים וגם האוקראינים, משתמשים בעיקר במל"טים שהם רכשו במדינות זרות. האוקראינים משתמשים ב-TB2, בירקטר הטורקי, חימוש זעיר שפותח במיוחד בשביל המל"ט הזה, שנקרא MAM. הרוסים משתמשים במל"ט שהם קנו בישראל, בסרצ'ר, אצלהם הוא מכונה פורפוסט, והם הסבו אותו לנסיעת חימוש. פורפוסט הרוסי נושא שני טילים מבוססים על הקורנט, טיל רוכב קרן לייזר, ומאפשר פגיעה מטווח של כמה קילומטרים והשמדה של טנקים. שני הצדדים משתמשים גם בחימושים משוטטים. הרוסים משתמשים בטיל שנקרא KYB, מתוצרת חברת זאלה, קבוצת קלשניקוב. טיל חדש שנושא ראש נפץ קטן. Uh, מיועד בעיקר לפגיעה במטרות רכות בבני אדם והוא מופעל בסביבה אורבנית. האוקראינים משתמשים בטיל מחונף שנושא בחלק הקדמי שלו ראש קרבי של RPG, רקטה משוגרת מהכתף. במקרה הזה הורידו את הראש שלה והתקינו אותו על המל"ט. והמל"טים האלה יכולים לפגוע בטווח קצר, הם יכולים להיות משוגרים מכלי טיס לא מאוישים או ממסילה מהקרקע ולפגוע בטנקים כמו הטילים שתוקפים מלמעלה. אז מכל צד יש חדשנות, אבל נראה בעליל שהאוקראינים משיגים רמת ביצועים טובה מאוד, ככל הנראה מבוססת על מודיעין שמתקבל מהמדינות במערב, אבל הרבה מבוסס על נחישות, אומץ לב וחבילות מצוינת של הצד האוקראיני. כן, אני חושב
0: שהנקודה האחרונה היא נקודה מאוד חשובה. אין ספק שלחיילים הרוסים, אין מוטיבציה, הם לא מבינים למה לקחו אותם למלחמה, הם לא מבינים למה הם נהרגים, בעוד שלאוקראינים יש מוטיבציה גבוהה, הם מגינים על המדינה שלהם, וכמו שאמרת, כל הסיבות האלה, וגם התחכום האוקראיני, למרות שזה צבא שלא מצויד בציוד המתקדם, מול צבא רוסי מיושן, כבד, מסורבל, התוצאות הרוסיות די עלובות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, ונדווח על ההתפתחויות באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה, תמיר.